0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 136. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Auch wenn es sich die Flughafenbetreiber sicher wünschen würden, dürfen sich die Flugzeuge auf Start- und Landebahnen nicht lückenlos aneinander aneinanderreihen. Grund dafür sind die Luftwirbel, die die Maschinen an ihren Flügeln hinter sich herziehen, denn die könnten nachfolgende Flugzeuge zum Absturz bringen.
2: Und das wird jetzt heute ein Problem, wo es mehr Flugbewegungen gibt, die Flughäfen aber nicht unbedingt ausgebaut werden können, zumindest nicht in Europa und auch in den USA nicht. Man versucht man aus den Flughäfen so viel rauszuholen wie möglich. Man versucht also diesen Puffer, den man, den man hat, zu reduzieren.
0: So Thomas Gerz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zusammen mit seinen Kollegen forscht der Meteorologe an verschiedenen Ansätzen, um die Start- und Landefrequenz an Flughäfen trotz der sogenannten Wirbelschleppen weiter zu steigern. Dazu mehr in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um eine bisher unbekannte Art veränderlicher Sterne und um einen neuartigen Datenspeicher. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bonn, Erlangen und Bayreuth. Hören Sie nun das Feature von Martina Preiner.
3: An einem normalen Tag landen am Frankfurter Flughafen über 1300 Flugzeuge. Damit alles glatt läuft, wird der Flugverkehr von einem hochkonzentrierten Fluglotsenteam überwacht und dirigiert. Dabei ist nicht nur wichtig, dass die Einflugschneise und die Landebahn frei von anderen Flugzeugen sind, sondern auch frei von den Luftwirbeln, die die Maschinen hinter sich herziehen – den sogenannten Wirbelschleppen.
2: Wirbelschleppen sind die Reaktion der Atmosphäre darauf, dass das Flugzeug in ihr fliegt. An den Flügelspitzen entstehen zwei gegenrotierende Wirbel, die genau die Energie haben, die das Flugzeug benötigt, um Auftrieb zu bekommen und fliegen zu können. Und diese Wirbel sind gleich stark, wenn das Flugzeug keine Manöver fliegt. Und da sie gleich stark, aber gegenrotierend sind, sinkt die Wirbelschleppe ab, verlässt das Flugniveau und sinkt Richtung Boden.
3: Sagt der Meteorologe Thomas Gerz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Seit Ende der 1960er Jahre stellen Wirbelschleppen im Flugverkehr ein Sicherheitsrisiko dar. Denn damals wurde die Boeing 747 eingeführt, das bis dahin größte Passagierflugzeug.
2: Es ist dann vorgekommen, dass andere Flugzeuge in Schwierigkeiten geraten sind, wenn sie hinter diesem Flugzeug gelandet sind insbesondere. und hat man es untersucht, empirisch damals und hat festgestellt, dass Flugzeuge, die einer Wirbelschleppe des vorausfliegenden Flugzeuge sehr nahe kommen, durch die Schleppe gedreht werden können. Sie erfahren eine Rotation um die Längsachse. Und wenn es Nahe vom Boden passiert, ist das sehr kritisch und kann zum Abschluss führen.
3: Da Wirbelschleppen nicht sofort zerfallen und sich lange über dem Boden halten können, entschied man sich sehr schnell für die einfachste Lösung des Problems.
2: Man hat dann sich damit beholfen, und das gilt bis heute, dass man Abstände festgelegt hat zwischen Flugzeugen, die auf einer Piste landen wollen. Je nach Gewichtskategorie der Flugzeuge müssen die verschiedene Abstände halten. Das ist die sogenannte ICAO-Staffelungsmatrix.
3: Das heißt, je nachdem, ob zwei große Flugzeuge hintereinander fliegen oder ein kleines hinter einem großen, müssen Mindestabstände von vier bis sechs nautischen Meilen, das entspricht ca. 7,5 bis 11 Kilometern, eingehalten werden. Beim stetig zunehmenden Flugverkehr können diese pauschal festgelegten Abstände zum Flaschenhals werden. Ab einer bestimmten Dichte an landenden Fliegern sind die Flughäfen ausgelastet, da die Flieger nicht einfach in kürzeren Abständen landen können. Jahrzehntelang suchten Forscher nach geeigneten Techniken, um die Wirbelschleppen bereits direkt am Flieger zu manipulieren und so einen beschleunigten Zerfall hervorzurufen. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Deshalb begügt man sich derzeit damit, ihre Eigenschaften möglichst präzise vorherzusagen, etwa wie und wo sie absinken und wie lange sie sich halten. Dabei müssen die Wissenschaftler mehrere Parameter berücksichtigen. Zum einen solche, die die Stärke der Wirbelschleppen beeinflussen,
2: also wir brauchen als Eingangsgrößen die Flugzeugparameter, Masse, Geschwindigkeit, Spannweite.
3: Und zum anderen spielen meteorologische Parameter, die Einfluss auf die Wirbelschleppen nehmen, eine Rolle.
2: Für den Transport und den Zerfall verantwortlich ist einmal natürlich der Wind, der quer zur Anflugrichtung weht, der vertrifft wieder die Wirbelschleppen, weg von der Landebahn, damit ist das Problem auch gelöst erst einmal. Und die Turbulenz der Atmosphäre, je turbulenter es ist, umso schneller zerfällt der Wirbel. Durch Interaktion mit der Turbulenz zersetzt er sich. Und eine weitere Rolle spielt die thermische Schichtung der Atmosphäre, das Temperaturprofil von Boden bis in etwa sagen wir mal, 300 Meter Höhe.
3: In diesem Höhenbereich fädeln sich die Flugzeuge zum Landeanflug ein. All diese Parameter werden in Simulationen eingespeist, die abhängig von der aktuellen Wetterlage vorhersagen sollen, ob die Wirbelschleppe entweder von der Landebahn abgedriftet oder schon zerfallen ist, also ob auf dieser Landebahn wieder gelandet werden darf dass die Simulationen an die Realität herankommen, konnten Gerz und seine Kollegen mit Hilfe von Lasermessungen an den verschiedensten Flughäfen bestätigen.
2: Wir haben mittlerweile, glaube ich, über 30.000 Landungen analysiert. Also es ist schon eine recht große Zahl und auch bei sehr verschiedenen Wettersituationen und haben gezeigt, dass wir konservativ sind, dass wir also keine Fehlvorhersage machen. Wir sagen nicht, der Korridor ist frei und er wäre nicht frei. Das ist nicht basiert. Und dann sagen wir, okay, das, ist, das System ist validiert und jetzt kann man es einfach anwenden.
3: Neben dem theoretischen Ansatz forschen die DLR-Wissenschaftler aber auch weiterhin an neuen Techniken, um die Lebensdauer von Wirbelschleppen zu minimieren. Dabei konzentrieren Sie sich nicht mehr auf den Flieger, sondern auf Gebiete kurz vor der Landebahn. Werden auf diesem sogenannten Gleitpfad in Längsrichtung dünne 4x2 Meter große Platten am Boden befestigt, zerfallen die Wirbelschleppen am Boden viel schneller.
2: Die Platten sind wie ein erhöhter Boden. Die Wirbelschleppe spürt zuerst die Platte, bevor sie den Boden spürt, und an der Platte, die jede Kanten hat, und jede Kante erzeugt wiederum kleinere Sekundärwirbel nennen wir die. Und diese Sekundärwirbel interagieren mit den Primärwirbeln der Wirbelschleppe und lösen sie schneller auf.
3: Erst vor einigen Wochen durchgeführte Versuchsreihen bestätigen den Nutzen der Antiwirbelplatten. Detaillierte Auswertungen stehen allerdings noch aus. Das Fernziel solcher Techniken und Vorhersagen ist die sogenannte dynamische Staffelung von Flugzeugen. Das heißt, Flugpläne sollen je nach Wetter- oder Verkehrslage flexibel aktualisiert werden. So will man für den Flugverkehr der nächsten Jahrzehnte gerüstet sein.
0: Nachrichten.
1: Damit hatten die Astronomen nicht gerechnet. Bei einer jahrelangen Messreihe zur Katalogisierung veränderlicher Sterne in einem Sternhaufen stießen Forscher aus der Schweiz auf Sterne, die es der Theorie nach so nicht geben dürfte. Die Himmelsobjekte zeigen periodische Helligkeitsschwankungen, die von den derzeit besten Sternmodellen nicht vorhergesagt werden. Die Wissenschaftler vermuten, dass eine extrem schnelle Rotation die Sterne zu Pulsationen anregt. Das Team berichtet im Fachblatt Astronomy and Astrophysics über die Entdeckung. Die Forscher haben sieben Jahre lang die Helligkeit von 3000 Sternen im 7000 Lichtjahre entfernten Sternhaufen NGC 3766 mit hoher Genauigkeit überwacht. Insgesamt fanden sie 163 variable Sterne. 36 davon gehören zu der zuvor unbekannten Klasse. Die Helligkeit dieser Sterne schwankt mit Perioden von 2 bis 20 Stunden um rund 0,1%. Prozent. Die Gründe dafür sind zwar noch unbekannt, aber es gibt einen wichtigen Hinweis. Die Sterne scheinen schneller zu rotieren als andere. Die Astronomen gehen davon aus, dass es noch weitere Sterne des neuen Typs mit Schwankungen gibt, die unter der bisherigen Nachweisgrenze ihres Beobachtungsprojekts liegen. Sie hoffen darauf, dass die Theoretiker ihr Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Rotation und möglichen Pulsationen richten, um die mysteriösen Variationen der Sterne möglichst schnell zu erklären.
0: Das Auslesen der Daten von Flash-Speicherkarten dauert mit etwa 10 Mikrosekunden immer noch relativ lang. Sehr viel schneller reagieren neuartige Speichermodule, die ein Forscherteam nun im Fachblatt Nature Communications vorstellt. Mit dem ersten Prototyp konnten Daten bis zu tausendmal schneller ausgelesen werden – innerhalb einiger Nanosekunden. Die Basis für den neuartigen Datenspeicher bildet ein filigranes Gitter aus Wismut-Eisenoxid. Mit Strompulsen lässt sich dieses ferroelektrische Material gezielt und dauerhaft polarisieren. Dabei entstehen je nach Spannung der Schaltpulse zwei verschiedene Zustände, die sich zur Speicherung digitaler Daten mit ihren Basiswerten 0 und 1 eignen. Zum Auslesen der Daten leuchten die Forscher mit einer Halogenlampe auf ihr Gittermodul. Durch das Licht fließen dank des photovoltaischen Effekts von Wismut Eisenoxid kleine Ströme mit Spannungen von etwa 0,2 Volt. Je nach Polarisierung des Materials wechselt das Vorzeichen dieser Spannung, sodass sich der photovoltaische Strom zum Auslesen der vorher gespeicherten Daten eignet. Mit diesem Ansatz ließen sich nicht nur die Lesezeiten deutlich verkürzen, sondern auch eine deutlich längere Haltbarkeit der Speichermodule erreichen bei geringerem Stromverbrauch. Der Prototyp kann allerdings gerade einmal 16 Bits speichern. Die Forschergruppe ist jedoch optimistisch, dass sich die Speicherkapazität bald weiter steigern lässt.
1: Ein Hinweis in eigener Sache. Seit über einem halben Jahr kooperieren wir mit der jungen DPG, also dem Zusammenschluss der jüngeren Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, im Projekt Detektor. Detektor ist das Online-Schülermagazin über physikalische Themen. In den Bereichen Physik im Experiment, Reisen zur Physik und Physik pur schreiben Schülerinnen und Schüler über ihre eigenen Versuche, über Institutsbesuche oder über physikalische Phänomene. Beispielgefällig, Fabiola Buschendorf vom städtischen Gymnasium Raden war zwei Wochen lang am CERN und baute einen eigenen Teilchenbeschleuniger mit Mitteln aus dem Baumarkt. Sie berichtet darüber im Artikel »Ein Teilchenbeschleuniger für zu Hause«. Wenn ihr Schülerinnen oder Schüler seid – und auch mal über eure Erlebnisse mit Physik berichten möchtet, dann wendet euch an das Team von Detektor unter www.detektor-magazin.de.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bonn hält Klaus Blum vom Max-Planck-Institut für Kernphysik den Vortrag »100 Jahre Massenspektroskopie – Präzisionsmassenmessungen an exotischen Nukliden früher und heute« zu hören am 21. Juni um 16 Uhr im Hörsaal 1 des Physikalischen Instituts der Universität Bonn.
1: In Erlangen beleuchtet Professor Peter Hommelhoff, was passiert, wenn ultrakurze Laserpulse auf Festkörpernanostrukturen treffen. Seine Antrittsvorlesung von der Attosekundenphysik bis hin zu neuartigen Teilchenbeschleunigern findet statt am 24. Juni um 17.15 Uhr im Hörsaal E am Physikalischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: In Bayreuth spricht Daniel Zitterbart vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven über die Physik in einer Pinguinkolonie. Brütende Kaiserpinguine rücken in der Kälte dicht zusammen und nutzen den Raum dabei optimal aus. Wie viel Physik in ihrem Verhalten steckt, hören Sie am 25. Juni um 18 Uhr im Hörsaal H19, Gebäude NW2 der Universität Bayreuth.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.